1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich eine wunderbare junge Frau als Gast, wo ich wirklich sehr dankbar bin, dass sie sich die Zeit genommen hatte, hier sich mit mir in dem Podcast zusammenzutreffen. Was sie so alles umtreibt und was sie so anstellt, wird sie natürlich gleich selber erzählen. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, CEO ihres eigenen Unternehmens und ich freue mich wirklich ganz, ganz herzlich, dass sie heute bei mir ist. Ilona Birkel, herzlich willkommen.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Also Martin, äh, ja, wirklich danke, dass ich heute hier sein darf und natürlich auch ein herzliches Hallo an, an jeden, ähm, der hier zuhört.
1: Ja, Elona. ich habe gerade schon gesagt, ich bin total dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast, weil du wirklich eine sehr vielbeschäftigte Frau bist auf der einen ja. Seite und viel in der Gegend herumreist. Also mit dir einen Termin zu machen, war für mich eine ganz, ganz große Freude. Aber du warst ja nicht immer Unternehmerin deines eigenen Unternehmens. Und bevor wir gleich komplett mal da reingehen, was du heute so machst, äh, mache ich mit meinen Gästen immer ganz gerne eine Zeitreise, weil du warst ja nicht auf einmal selbstständig, hast eines Unternehmen gehabt mit ganz, ganz vielen tollen Geschäftspartnern, mit denen du zusammenarbeitest, sondern du hast ja mal einen relativ klassischen Werdegang, begonnen. Und vielleicht magst du uns einmal ein bisschen mit zurücknehmen, wo denn die Ilona eigentlich so herkommt und was sie im Ursprung mal gemacht hat, bevor wir auf das eingehen, was heute dein Unternehmen ausmacht.
0: Ja, super gerne. Also tatsächlich, weil ich kenne das noch von mir damals, ich habe immer so die erfolgreichen Menschen gesehen und die waren für mich so fertig. Das war mhm. immer so, die waren <lacht> bestimmt schon immer so. Die äh, sind in, so geboren. Genau, <lacht> irgendwie die Wiege gelegt. Und äh, in meinem Fall war das definitiv nicht so. Also ich bin einen ganz klassischen Weg gegangen. Ähm, wenn ich es kurz fasse, sage ich, ich komme aus der Bank. <lacht> tatsächlich habe ich vorher auch schon eine Ausbildung zur Bauzeichnerin gemacht, weil ich so quasi durchs Elternhaus in, in der Richtung etwas geprägt war. Und mhm. ich dachte, ich studiere mal Architektur, habe dann gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Ich habe dann gedacht, gut, kaufmännische Ausbildung kann ich nichts falsch machen. Und auch das ist jetzt schon tatsächlich viele Jahre her. Das war 2007, als ich dann äh, die Ausbildung zur Bankerfrau gemacht habe und durfte dann irgendwie feststellen, das ist es immer noch nicht. Aber ja. hatte auch so in meinem Kopf, okay, der Lebenslauf muss ja glatt sein ja. und irgendwas muss ich ja, muss ja weitergehen und natürlich die Ausbildung abgeschlossen, genauso wie die vorige, bin dann auch in den Beruf gestartet und, ähm, ja, wusste allerdings tatsächlich schon immer so, das ist es nicht. Also das will ich nicht für die nächsten 40 Jahre machen. Mhm. Ich hatte aber nicht die leiseste Ahnung, was denn sonst, ja, mhm. weil, ich kannte nur diese klassische Se Selbstständigkeit, also sprich irgendwie einen eigenen Laden oder ein, ein großes Unternehmen, ähm, was für mich immer viel zu risikobehaftet war und da war so in meinem Kopf, das kann ich nicht und was soll ich yeah. denn da machen? Yeah. Äh, oder eben klassisch angestellt sein. Und ähm, ja, so war im Grunde genommen, da komme ich so her, ähm, quasi einige Jahre dann in dem Beruf gearbeitet. Ähm, ja.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast irgendwann gespürt, mit der Bank, das ist es nicht. Und das ist ja eine Parallelität, die wir beide ja auch haben. Ich habe ja auch eine Bankausbildung gemacht und ich kann mich sehr gut an das Gefühl erinnern, irgendwann festgestellt zu haben, So irgendwie ist es das nicht. Wie hat sich das für dich ausgedrückt? Wie war das für dich dann auch in so einem doch engen Korsett? Ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen würdest, in so einer Bank zu arbeiten. Du bist, glaube ich, auch eher ein freiheitsliebender Mensch. Wie hat sich das für dich so nach und nach so entwickelt, dass du gespürt hast, na, ich muss was verändern, ich muss ja irgendwie raus aus dieser Welt?
0: Ja, also ich habe relativ schnell dann auch erkannt, ähm, so dieses, ich sag mal, ähm, Zahlendruck, ja, also so dieses, ähm, das, was was viele unter Verkaufen verstehen oder was auch damals mein Glaubenssatz von Verkaufen war, mhm. war eher so dieses, ich drehe jemandem etwas an, was er nicht braucht, also sehr negativ behaftet, leider, mhm. und ähm, das habe ich gespürt und dann eben auch, es gab sicherlich einige Kollegen und es gab auch Menschen, die haben mich dort sehr gefordert und gefördert, für die ich sehr dankbar bin. Ähm, zeitgleich gab es aber auch Menschen, die hätte ich privat nie getroffen. Und das waren mhm. dann schon so Fragen, wo ich mir dachte, soll es das gewesen sein? Ja, so von Montag bis Freitag äh, irgendwo Zeit mit Menschen zu verbringen, ähm, oder was ich sonst nicht tun würde, ja, einem Job nachzugehen, der mir keine Freude macht, der mich nicht erfüllt, wobei ich auch sagen muss, diese Anforderung hatte ich damals gar nicht unbedingt an einen Job, weil es mir anders nicht vorgelebt wurde. Also ich dachte so, dass das so funktioniert das Leben. Na, mhm. Also man arbeitet dann halt äh, Montag bis Freitag, äh, fiebert dem Wochenende entgegen, äh, die 30 Tage Urlaub im Jahr und äh, am Sonntag wird dann mit der Familie gegrillt und äh, <lacht> dann wird eben der Lebensunterhalt verdient ähm, und gar nicht, dass der Job dafür dient, um eben äh, Spaß, Erfüllung, Freude, Weiterentwicklung, äh, Selbstverwirklichung zu erfahren. Mhm. Deswegen habe ich das auch gar nicht so stark hinterfragt, sondern habe so diese Unzufriedenheit gespürt. Mhm. Ähm, aber hatte auch keine Idee, was denn eigentlich sonst.
1: Mm -hmm. Wie hat sich das dann für dich dann langsam rauskristallisiert? Weil das ist ja ein ganz, ganz interessanter Punkt, den man ja durchlebt, wenn man ja spürt, irgendwas ist nicht rund, irgendwas passt dir nicht so wirklich, aber man kann es a. nicht einordnen und b. weiß man auch gar nicht, wie könnte es sich denn anders anfühlen? Und äh, wie hast du für dich so diesen Schritt so nach und nach da raus begonnen oder wie hast du zum ersten Mal so aus deiner Komfortzone, aus dieser Bubble, in der du warst, die ersten ja, Fußspitzen so rausgemacht?
0: Ja, also äh, tatsächlich hatte ich mir zum einen dann gedacht, gut, dann studiere ich noch was nebenbei, habe dann Wirtschaftspsychologie angefangen. Also ich dachte mir, okay, irgendwie was mit Menschen, äh, das so so auf 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 Weiterbildungsebene mhm. würde mir vielleicht mehr Freude machen. Ähm, habe da aber auch gemerkt, okay, das ist noch ein weiter Weg und wer weiß, wo der überhaupt so hingeht. Und äh, ja, immer noch so in meinem Bankjob drinne gewesen. Und äh, ja dann ist was ganz spannendes passiert, weil ich, ich war gar nicht auf der Suche und ich hatte auch gar keine Ahnung, dass es überhaupt diese Branche gibt. Ähm, ich bin dann tatsächlich auch auf das gestoßen, was ich heute äh, ja, lebe und liebe. Ähm, und zwar hab ich habe ich jemanden kennengelernt, äh, der mir quasi das Geschäftsmodell network Marketing ähm, näher gebracht hat, wobei ich mhm. damals, nichts davon verstanden habe. Also ähm, er stand einfach vor mir und hat erzählt, ja, ich arbeite mit Freunden von überall, komme gerade aus Teneriffa und äh, am Wochenende Events und ja, Menschen irgendwie auch fördern, helfen. Und ich dachte mir nur so, was macht er? Also ich habe wirklich <lacht> nichts verstanden. Vielleicht auch zu meinem Glück, weil sonst hätte ich wieder irgendwelche Referenzerlebnisse, ah, funktioniert für mich nicht, ähm, ja. weil ich schon auch Menschen in meinem Umfeld hatte, beziehungsweise in dem Fall sogar tatsächlich meine Mama, die äh, viele Jahre vorher auch mal in einem Network, ich sag mal, gestartet war. Heute ist mir ganz klar, weswegen das eben nicht so funktioniert hat, ähm, wie vielleicht der ursprüngliche Gedanke mal war. Mhm. Ähm, hätte ich das damals alles schon so verknüpft, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, funktioniert nicht, irgendwie in eine Schublade gesteckt. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass es eher so ein weißes Blatt Papier war. Yeah. Und ähm, ja, so bin ich quasi, äh, durfte ich das kennenlernen. Und tatsächlich, so in meiner, ich sag mal, Leichtsinnigkeit oder Naivität <lacht> war ich dann direkt so, okay, äh, ja, ich vertraue der Person, die mir davon erzählt, ich habe eh nichts zu verlieren. Also starte ich einfach mal.
1: Mm -hmm. Du hast gerade schon gesagt, äh, vielleicht auch ein bisschen Dank bei der Naivität, dass du ja nicht so wirklich gewusst hast, eigentlich, was ist es da? Ähm, wenn du jetzt heute auch ähm, auf Leute triffst, die mit dem Network Marketing noch nicht viel anfangen können oder aber die schon ein bisschen was drüber gehört haben und sagen, oh uh, Network-Marketing, weiß ich gar nicht so genau, funktioniert das überhaupt? Da gibt es ja ganz viele spannende Gerüchte auch im Umfeld. Wie reagierst du doch heute drauf und wie erklärst du denen, dass Network-Marketing ein völlig seriöses Businessmodell ist, was ja wirklich viele, viele Millionen Menschen weltweit ja auch betreiben und viele erfolgreiche Unternehmen ja auch betreiben? Wie gehst du heute auch damit um, wenn du auch auf diese Vorurteile triffst?
0: Ja, absolut. Also ähm, das ist ganz wertvoll, Martin. Ich glaube, also in, in erster Linie frage ich erstmal nach, äh, wo kommen überhaupt diese diese Gedanken her? Weil in der Regel ist es einfach etwas, was wir dann vielleicht aufgeschnappt haben. Und das sind Ängste mhm. oder vielleicht sogar ähm, in einem in einem Zusammenhang negative Erfahrungen. Weil auch da will ich ganz ehrlich sein: Es gibt sicherlich äh, ja bei 22.000 Unternehmen weltweit, die so arbeiten, ähm, nicht nur das Glückslos. Und mhm. äh, ich habe auch schon viele Unternehmen in den letzten zehn Jahren so am Rande erlebt, ähm, ja, die dann halt leider irgendwie dann doch sei das irgendwie pleite gegangen sind, äh, doch nicht das äh, erfüllt haben, was sie versprochen haben. Also mhm. deswegen ist natürlich für mich immer erstmal so die Frage, ähm, wo kommen überhaupt diese, wo, wo kommt das her, dass jemand da diese Gedanken hat? Mhm. Und ähm, dann halt auch noch vorausgesetzt, theoretisch ist das wirklich für jeden machbar. Und das, das weiß, also das, das begeistert mich auch bis heute noch, dass mhm. irgendwie jeder diese Chance wahrnehmen kann. Und zeitgleich weiß ich auch, dass in der Praxis aber vielleicht nicht jeder dafür das heißt, gemachtes, aber so, so selber Verantwortung zu übernehmen, loszugehen, ja, und deswegen würde ich auch niemals jemandem überstülpen und sagen, äh, jeder muss, ne, sondern mhm. es geht dann eher darum, dass, wenn ich halt merke, okay, die Person hat aber äh, doch eine Unzufriedenheit im Leben und tatsächlich ist das ja bei sehr vielen so, ja, vielleicht nicht glücklich mit dem Job, äh, nicht genug Geld am Ende des Monats da, äh, vielleicht auch kein Umfeld, ja, wo sich die Person wohlfühlt, wo man gestärkt wird, mhm. äh, oder eben Träume, die, die irgendwie gelebt werden möchten, also, wenn es da irgendwas was gibt, dann lohnt es sich in der Regel immer genauer hinzuschauen. Mhm. Und dann geht es nur darum, mit was für ein Unternehmen, was für ein Konzept steht dahinter, kann ich mich selber damit identifizieren, mhm. weil das ist immer so ja die Grundvoraussetzung, ja, ja. Auch, auch da begeistert und leidenschaftlich mit dabei zu sein. Und dann lege ich schon jedemans Herz, hey, ne, wenn da irgendwas in dir ist, was sagt, äh, ich möchte aber doch irgendwas im Leben verändern, da ist irgendwas da, dann äh, schau doch einfach mal wirklich genauer hin und so, dass du dir äh, wirklich alle Informationen holst. Und leider sind mhm. ja diese Vorurteile oft darauf zurückzuführen, dass so irgendwo was aufgeschnappt wird. Und dann mm. wird das so, äh, ja, zusammen, ähm, ja, connecting the so dots quasi. Mm. Und dann kommt was ganz anderes raus, was gar nicht der Tatsache
1: entspricht. Ja. So. Du hast jetzt eben, du hast gerade so viele tolle Stichworte hier <lacht> <reingebracht>. <lacht> Ich hätte jetzt, glaube ich, 20 Anschlussfragen. Also einmal arm. Ich glaube, das, was du gesagt hast, bei den 22.000 Unternehmen, die in dem Bereich arbeiten, gibt es auch welche, die sind nochmal pleite gegangen oder die haben vielleicht nicht das gesprochen, das war, äh, eingehalten, was sie versprochen haben. Da würde ich mal fast die Gegenfrage stellen: bei welchem normalen Wirtschaftsunternehmen ist das nicht genauso? Ich meine, auch da gibt es Pleiten. Auch da haben, glaube ich, Mitarbeiter schon mal diese und jene Erfahrung gemacht. Deswegen sind sie vielleicht auch unzufrieden im Job, weil sie in ein Unternehmen waren, die eben nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Ich glaube, das äh, unterscheidet jetzt gar nicht mal so sehr die äh, normalen klassischen Geschäftsbetriebe zwischen Network Marketing Modell und ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist das Thema Umfeld. Und das ähm ist mir zumindest früher so aufgefallen und ich glaube, du hast eine sehr ähnliche Erfahrung hier. Wie wichtig ist auch das Umfeld für dich? Hier? Wie hat sich das vielleicht auch am Anfang auch versucht zu beeinflussen, als du gestartet bist? Und wie hat sich auch dein Umfeld so ein bisschen verändert, wenn man ja dann autoriziell relativ junge Frau noch ähm, auf einmal vielleicht mit ganz vielen Negativitäten konfrontiert wird, Vorurteilen, die irgendwo aus dem Internet äh, herkommen? Das ist ja übrigens immer mit allen Sachen so. Ne? Wenn ich was Schlechtes über ein Urlaubsziel finden möchte, dann brauche ich das nur auf Google einzugeben. Ich finde ganz viel Schlechtes, Zeug darüber die Frage ist, was mache ich mir selber für ein Bild. Wie bist du damals damit umgegangen? Wie hat dein Umfeld reagiert und wie hat sich das auch verändert für dich?
0: Ah, super spannende Frage, Martin, vor allem, weil das Umfeld so eine entscheidende Rolle spielt. Ja. Also da dürfte ich so viele Erfahrungen machen und ich kann halt sagen, ich bin ja dann damals nebenberuflich gestartet, also neben dem Bankjob, so mhm. macht das in der Regel auch jeder und vorher sah halt mein Leben so aus, dass ich am Wochenende mit meinen Mädels feiern gegangen bin. Ja, da waren wir irgendwie jeden Samstag im Club und ähm, ich muss auch sagen, natürlich habe ich das dann einige Zeit später viel besser verstanden als damals, ähm, dass natürlich für die das auch irgendwie, die auch damit konfrontiert waren, dass ich irgendwie auf einmal ganz anderen Dingen nachgehe, weil ich dann auf einmal am Wochenende zu Events gefahren bin. Ich habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, ja, habe andere Bücher gelesen, äh, andere Themen waren für mich interessant und ähm, ja, ich habe ich hab das eben äh, natürlich, weil ich eben äh, damals sehr schnell verstanden habe, was für eine riesige Chance das ist quasi und auch so dieser Gedanke, ja, du wirst hier dann erfolgreich, wenn du anderen Menschen zu einem glücklicheren, gesünderen, freieren Leben verhilfst. Also vor allem auch so diese Win-Win-Situation. Das hat mich so fasziniert und ich war so, ich muss davon einfach allen erzählen. Ähm, ja, was sie dann damit machen, ist ja letztendlich jedem selber ähm, überlassen. Nur ich war so dankbar, dass ich das kennenlernen durfte. Und bei mir war direkt so, wenn das wirklich so funktioniert, ist das die Chance raus aus der Bank. Ja? Mhm. Und ich wusste ja, dass auch... Viele in meinem Umfeld ähnliche Themen hatten, unzufrieden waren und äh, dementsprechend habe ich das sowohl das Produktkonzept als auch die Chance einfach mit jedem so, auch da wieder ganz naiv und blauäugig in meiner Begeisterung geteilt. Und ähm, ja, durfte dann leider feststellen, dass nicht jeder das auch, ich sag mal, so, so im ersten Moment äh, positiv aufgefasst hat, mhm. sondern dass dann so Worte gefallen sind wie, äh, ja, was, was macht die da jetzt auf einmal? Ja, glaubt sie, sich was Besseres? Arbeitet jetzt an ihrem Business am Wochenende? Oder mhm. jetzt will die uns da irgendwas verkaufen? Ja, mhm. und da habe ich dann sehr schnell gespürt. Zum einen hat mich das natürlich sehr verletzt. Ich habe es damals nicht gut mhm. verstanden. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich eben nicht so gut damit umgehen konnte, ja, weil ich halt ja. vorher tatsächlich so, ich habe viel Wert auf die Meinung anderer Menschen gelegt, ja, ich bin auch so damit groß geworden, ja, was denken die anderen und ja. ähm, das, deswegen muss ich sagen, dass mich, dass das wirklich sehr sehr hart für mich war und ich kann auch sagen zum Glück ähm, war ich dann auch quasi, hatte ich so eine Verbindung zu meinem Sponsor, ja, habe schon Menschen kennengelernt, auch in der in der Firma, ähm, zum Beispiel war auch der Mann meiner Cousine gestartet, also ich hatte wiederum auch schon so eine, ähm, ich sag mal, ja, Verbindung wiederum zum Network, weil wer weiß, vielleicht wäre sonst genau deswegen, hätte ich vielleicht mhm. auch schon wieder aufgehört
1: mhm. und leider sagen... geht es halt
0: sehr vielen so.
1: Ich wollte ich gerade fragen, ist das eigentlich der Hauptgründe, warum Leute wieder aufhören, weil das Umfeld ähm, so viel Einfluss ausübt oder so das Gefühl hat, man muss da über Nacht reich werden und äh, wenn das nach drei Wochen nicht eingetreten ist, dann kommen dann die ganzen äh, sag ich mal, negativen äh, Mindsets um die Ecke und äh, dann lassen die Leute es relativ schnell fallen, weil sie sagen, ach nee, war ja doch nichts, habe ich ja gleich gewusst. Wie viel Einfluss hat das wirklich, dieses Thema Mindset? Und du hast ja schon zwei, dreimal auch das Thema Glaubenssätze angesprochen. Einmal zum Thema Verkaufen, also wenn man Verkaufen generell etwas Negatives sieht, wenn man jetzt auch hier das hier als negativen Glaubenssatz sieht, wie wichtig oder wie sehr hat sich das für dich verändert?
0: Puh, total. Also für mich ist es wirklich, wenn ich so zurückschaue, das ist schon fast zehn Jahre her, gefühlt war ich irgendwie ein anderer Mensch. Ja. Also mhm. allein deswegen bin ich auch so dankbar für diese Reise, weil ich so viel einfach auch auch als in meiner Persönlichkeit wachsen, erfahren, erleben durfte und vielleicht auch alles, was ich sonst so in Büchern gelesen habe, da hatte ich halt eben auch die Möglichkeit, das dadurch im täglichen Leben eben auch umzusetzen. Ne? Und ob wir jetzt über das Network-Marketing sprechen oder generell, wenn Menschen mit ihrer Idee losgehen, mhm. egal was wir tun, wir werden ja immer auf Meinungen anderer Menschen stoßen. Ne? Und deswegen heißt es ja auch so schön, Meinung, ja, das ist so mein. Und äh, je nachdem, manchmal stülpen ja auch Menschen, die auch einfach ihre Meinung über, es kann sehr verletzend sein. Ach, und ähm, je nachdem, was man vielleicht auch für Erfahrungen gemacht hat oder zum Beispiel ich selber in mir nicht so gesettelt, ja, mhm. damals nicht so, so, nicht so ein Standing gehabt, ja, habe ich mich schnell von sowas auch aus der Bahn bringen lassen. Ne? Mhm. Und, ähm, ich glaube, da ist so... Eben einer der Gründe, weshalb Menschen dann sehr schnell wieder aufhören, ist eben, weil die Ablehnung oder eben das, das Nein aus dem Umfeld kommt. Ne? Man sagt auch sogar im Network, die Haltedauer eines neuen Partners hat fünf Neins. Ja? Also man hat so im Kopf ja, ja der Freund, die Freundin, wie auch immer. Und dann sagen die auf einmal Nein und dann ist direkt so, oh, vielleicht funktioniert das doch nicht. Mhm. Oder wie du schon meintest, diese Erwartungshaltung, es muss jetzt sehr schnell funktionieren. Ne? Und mhm. auch das... Ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Es, es gibt meistens nur zwei Gründe, weswegen Menschen aufhören. Das ist eben zum einen zu hohe Erwartung. Ja? Also so dieser ja. Gedanke, ich bin jetzt hier eben in ein paar Monaten reich, kann alles hinschmeißen. Ne? Aber auch da, ganz ehrlich, wäre ja eigentlich auch nicht seriös. Ne? Also, mhm. Und äh, zum anderen eben wirklich diese Angst vor Ablehnung, ne? dass ja. Menschen eben nicht rausgehen. Und das hatte ich ganz stark damals, weil nachdem ich eben diese ersten, ich sag mal, negativen Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich dann schon sehr selbst hinterfragt und dachte mir, okay, vielleicht gehe ich doch nicht so begeistert raus, spreche lieber doch nicht so offen mit den Menschen darüber, mhm. ja, sonst denken die vielleicht was Falsches. Also das war für mich dann auch eher ein sehr langwieriger Prozess, um mich da aus dem Gedankenkonstrukt in meinem Kopf zu lösen. Mhm.
1: Du hast ja und du bist ja jetzt wirklich fast zehn Jahre, glaube ich, in dem Unternehmen tätig und du kannst ja gleich auch gerne mal sagen, wie viele Vertriebspartner, wie groß der mittlerweile deine Organisation ist, die du dir aufgebaut hast. Was waren für dich so die Hauptbausteine, die dich so erfolgreich gemacht haben, wenn du das jetzt rückblickend dir anguckst? Du hast ja gerade schon gesagt, das Umwelt war am Anfang nicht unbedingt das unterstützendste, also aus diesen fünf Neins hast du dich erstmal rausgearbeitet. Wie hat sich das für dich so Stück für Stück entwickelt zu dem großen Unternehmen, was du ja für dich heute aufgebaut hast?
0: Ja, das ist eine super gute Frage. Also, manchmal stehe ich mir rückblickend selber so, oh Gott, das kann es gar nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ja, wie, wie konnte das gehen? Also, ich glaube, das sind so Punkte, immer wieder so, so habe ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis gerufen, warum bin ich überhaupt gestartet? Ja? Wofür trete ich hier an? Was für mhm. ein Leben möchte ich führen? Ähm, und ich bin ja damals gestartet, eben, weil ich das erste Mal dieses Gefühl hatte, hier habe ich ein Fahrzeug gefunden, ja, ein Werkzeug, wo ich eben äh, rein kann in ein Leben voller Freiheit, Selbstbestimmung, wo mir eben kein Chef sagt, äh, ja, dann musst du im Büro sein, äh, über meine Zeit bestimmt oder auch darüber bestimmt, wie sich mein Einkommen in den nächsten Jahren entwickelt. Mhm. Und als Frau natürlich auch solche Gedanken, wie funktioniert überhaupt Karriere und Familie in einem, mhm. ja, und das war für mich früher undenkbar, weil auch so im, im Bankjob dachte ich, gut, entweder mache ich hier Karriere, werde dann aber sehr viel arbeiten und dann kommt das zu kurz. Also es gab früher immer nur ein Entweder-Oder mhm. und das erste Mal habe ich eben erlebt, dass doch irgendwie, alles geht. Ja, und ich habe ja auch Menschen gesehen, viele Menschen, die das schon erreicht haben und deswegen war für mich auch immer ganz klar, im Grunde genommen bin dann ja ich die einzige Variable, weil es ja gar nicht darum geht, funktioniert der Business Case, funktionieren irgendwie die Produkte, ähm, weil das ja alles schon jahrelang erprobt war, wusste ich, ich bin im Grunde genommen die einzige Variable, äh, die halt da, da dafür verantwortlich ist oder eben auch, wenn der Erfolg ausbleibt, auch dafür mhm. verantwortlich ist. Mhm. Und ähm, das war dann tatsächlich mich immer wieder daran zu erinnern, warum bin ich gestartet, ja dass das ja mein Leben ist, meine Träume ähm, und letzten Endes quasi da auch vor allem wirklich dieses Umfeld zu schaffen, was mich sehr accountable, also wo ich mich dann halt auch committed habe, mhm. ähm, was mich immer wieder daran erinnert hat, okay, es ist möglich, ja, und äh, da also vor allem so diese Energie und diese Begeisterung aufrechtzuerhalten. Mhm. Ne? Weil wenn ich natürlich nur von außen äh, mich dann auch weiter mit den Menschen umgebe, die das anzweifeln, dann bin ich ja ständig in dieser Energie und das lange ja. aufrechtzuerhalten, ist einfach nicht möglich. Ne? Ja. Also deswegen wirklich auch so dieses ein Umfeld zu schaffen, wo ich dann auch gestärkt werde, ja, was, mir, was mir hilft, mich an meinen Zielen ähm, ja, quasi äh, auch das Nötige zu tun. Mm. Und dann war es tatsächlich äh, halt auch immer wieder äh, Durchhaltevermögen und immer wieder ja, wirklich ins Tun kommen. Ja? Also ja. auch nach einem Zehn-Stunden-Tag ja, abends noch an meinem Geschäft zu arbeiten, dann am Wochenende, wo andere vielleicht, keine Ahnung, in der Sonne äh, liegen, ins Freibad gehen, ja mhm. dann eben was für mein Geschäft machen. Also auch sehr viel Disziplin, ne? so mhm. was da halt dazu gehört. Aber es ist natürlich einfacher, wenn du weißt, wofür du es machst und wenn du es mit Menschen tust, mit denen du dich einfach gerne umgibst und gefühlt dieses, ja, äh, wir sind auf einer gemeinsamen Mission unterwegs. Mhm.
1: Ja, ich würde gerne nochmal die Parallele in so ein klassisches Berufsleben reinziehen, weil du hast das ja eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen. wird, hättest bei der Bank dich entscheiden müssen, mehr oder weniger eigentlich entweder oder. Und ich finde es ganz interessant, dass viele Menschen dann hier sagen, wie du gerade geschildert hast, ich habe dann diesen Zehn-Stunden-Tag und hin und her. Den haben total viele Leute auch so, aber die machen den ja nicht für sich selber, sondern egal, was sie machen, sie machen es eigentlich für jemand anderem. Und wenn sie heute damit aufhören würden, das zu machen, dann ist auch die Karriere quasi vorbei und du stehst vor einem leeren Blatt Papier quasi kriegt so den goldenen Kugelschreiber zum Abschied und dann sagen sie, danke, dass du hier 30 Jahre lang jeden Tag 10 Stunden für uns gearbeitet hast, aber jetzt suchen wir uns jemanden an, der das auch macht und vielleicht noch ein bisschen günstiger. Und das ist ja irgendwie das Schöne am Network auch, dass alles, was du dir aufbaust, für dich selber da ist und ja auch bleibt. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz interessant, mal diese, diese Arbeitswelt, so nenne ich es gerade mal, ein bisschen auch mal so ein bisschen miteinander zu vergleichen um mal sich zu fragen, ist das andere eigentlich so viel anders oder wo sind eigentlich die Vor- und die Nachteile an beiden Geschichten ähm, Du hast gerade schon gesagt, auch das Thema Kontinuität, also am Ball bleiben, das ist äh, auch in dem Sinne nichts Ungewöhnliches für jedes selbstständige Geschäft, glaube ich. Man muss es einfach tun, also auch hier kein großer Unterschied. Wie wichtig war es für dich, auch mit Mentoren zu arbeiten, die da schon erfolgreich waren? in dem Bereich oder hast du dir vielleicht einen komplett anderen äh, noch hinzugezogen, der dich unterstützt hat und der dich gerade auch auf deiner persönlichen Reise begleitet hat? Du hast gesagt, du hast ja ganz, ganz viel in deiner Persönlichkeit ja auch gearbeitet und sich da entwickelt. Wie ist diese Reise gewesen?
0: Total wichtig. Also ich glaube auch da ist natürlich sehr davon abhängig, was, wo stehe ich, was bringe ich schon mit? ja mhm. Und mein da war eben schon auch geprägt von vielen persönlichen Zweifeln, ja, und mhm. ähm, auch auf dieses, was denken andere über mich, das Thema hatten wir ja schon kurz, ja, und ähm, so dies alles perfekt machen wollen ja. und äh, also sehr viele Dinge, die mich eher daran gehindert haben, loszugehen, ja, und mhm. mein Kopf, was der mir für Geschichten erzählt hat, das ist mhm. unglaublich, ne? das ist wirklich, das war nicht immer ein Geschenk ja. und ähm, das hat mich eben, und ich habe auch damals schon sehr früh gehört, auch von, von, von den, von, von meinen äh, quasi Führung ja, so der Leitsatz, arbeite härter an dir selbst, als an deinem Business, quasi, mhm. ja, weil einfach mit deiner Persönlichkeit automatisch, du ziehst andere Menschen an, du hast natürlich ja. eine andere Energie, ähm, ja. ja, das natürlich auch zu leben, zu verkörpern, ne, weil, ja, wenn ich unsicher bin, werde ich das natürlich auch auf mein Gegenüber projizieren. Und mhm. selbst wenn der das vielleicht gar nicht greifen kann, weil die meisten Entscheidungen, beziehungsweise 100 Prozent der Entscheidungen werden ja emotional getroffen im Bauch und wir begründen ja. uns das da mit dem Kopf, ne, der kann das vielleicht gar nicht erklären, aber der spürt, irgendwas stimmt. Ich, ja. und, äh, also, da gibt es ja so viele Dinge, die da zusammenhängen. Und ähm, deswegen habe ich für mich sehr schnell erkannt: okay, ähm, ich will da an mir arbeiten. Ja, und äh, das natürlich auch dass mich das nicht mehr so zurückhält und aufhält ja genau. und ähm, dementsprechend hab ich viele Bücher gelesen äh, natürlich YouTube ist ja voll davon Podcast ja dein Podcast es ist ja es ist ja besonders allein wenn wir uns darüber nachdenken in der heutigen Zeit in der wir leben wie viel uns ja auch einfach for free äh, zur Verfügung steht und dass Total. wir auf so vieles Zugang haben ja. ne? und ähm, deswegen ist das dann so die Welt in der ich so eingetaucht war natürlich auch namhafte Trainer habe selber ähm, viele Seminare also auch einige Seminare gemacht zum NLP. Ähm, auch bei, bei Tobias Beck durfte ich viel lernen, ähm, das, was dann, wo dann auch eine sehr spannende Reise losging. Wir haben auch einige Jahre zusammen gearbeitet, was ich mir damals auch hätte nie vorstellen können, äh, als ich die ersten Seminare bei Tobi belegt habe, dass mal die Reise dorthin geht. weil mhm. der hat auch immer gesagt, Ilona ähm, zu den Zeitpunkt war auch das Network dann schon groß. Ich war schon in der Hauptberuflichkeit und er meinte dann selbst, wenn jemand diese Schule durchgegangen ist, ja, dann hat er persönlich, ist er viel gewachsen, und hat viel mhm. erlebt. So, mhm. ne? Und ähm, deswegen kann ich halt sagen, dass, so, dass, 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 dass ich viel von all diesen Menschen lernen durfte. Mhm. Ja? Und ähm, ich, ich, ja, ich nenne sie wie so Engel auf meiner Reise. Davon <lacht> gab es wirklich sehr, 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 sehr viele. Und mhm. ähm, für mich ist das einfach unglaublich wichtig. Und ich glaube, jeder kann auch für, für sich selbst schon Jetzt sage ich nicht, renn zum nächsten Seminar, weil die Frage ist auch wirklich, immer danach setze ich das ganz um. Mhm. ja Und einfach nur vom Konsumieren wird nichts passieren. Ja? Ja. Nur ich hatte natürlich durch das Network äh, die Möglichkeit, alles sofort umzusetzen mhm. und äh, ja quasi da weiter an mir zu schleifen oder mich vom, vom, Schleif vom, vom Leben schleifen zu lassen. Ja. Ich persönlich glaube, dass das einfach vor allem, um aus dieser aus der eigenen Welt rauszukommen, ja, aus, aus dem eigenen Gedankenkonstrukt, weil ich glaube auch, also meine Erfahrung ist zumindest, dass das meiste davon, was ich mir erzähle oder erzählt habe, gar nicht stimmt. Mhm. Ja, und dass das irgendwie, dann bist du so, so einfach in diesem Loop drin und diese ganzen Impulse von außen helfen ja, neue Sichtweisen zu bekommen, auszubrechen, mhm. eine andere Einstellung zu bekommen, Dinge anders anzugehen, äh, ja, nicht zu, dich nicht zu fragen, warum ist mir das passiert, oder so in dieser Opferhaltung, sondern eher, was darf ich gerade daraus lernen, ne, wie kann ich hier wachsen, und dementsprechend auch dieses Framing, dass auch die Reise mit dem Network auch, ich sag mal, alle, ja wie soll ich es nennen, Niederlagen will ich gar nicht sagen, aber so Widerstände, eher immer ein Geschenk für mich war, mhm. dahin zu gucken, zu wachsen. Ja, und auch Feedback oder auch wenn Menschen irgendwie alles, was so an Rückmeldung gekommen ist, auch für mich zu sehen, hey, wo darf ich hinschauen, wo darf ich dazu dazulernen? Ne? Und das dann wiederum mit Mentoren zu machen, finde ich persönlich sehr wertvoll.
1: Wie viele Menschen aus deinem Umfeld, die vor zwölf Jahren dich belächelt haben, die gesagt haben, Ilona, was auch immer du da machst, das ist völliger Quatsch und du wirst damit so auf die Nase fallen und das wird mal alles ganz, ganz böse enden. Wie viele von denen sind in der Zwischenzeit einer anderen oder zu einer anderen Meinung gekommen oder sind mittlerweile sogar Partner bei dir im Team geworden?
0: Ich habe keine genaue Zahl, aber äh, einige sind auf jeden Fall dabei, ja, und ähm, tatsächlich habe ich es auch erlebt, ähm, dass, dass einige sich dann im Nachgang entschuldigt haben, ja, mhm. und das ist mir auch wichtig zu sagen, ähm, weil die selber hatten ja gar keine Ahnung, was sie damit in mir auslösen, und mhm. Dann kamen halt auch Worte wie äh, Ilona, es tut mir schrecklich leid. Ja, an sich wir wissen, du hast es immer nur gut gemeint. Wir haben uns einen Spaß draus gemacht. Wir wussten nicht, wie sehr dich das verletzt und mhm. ähm, ja, so weil die ja auch alle eigentlich gar keine Ahnung hatten, was ich genau mache, weil sich mhm. keiner von denen das so richtig angeschaut hat, sondern nur das, was sie über Social Media mitbekommen mhm. haben oder durch Hören sagen. Und ähm, das weiß ich wiederum sehr zu schätzen und kann zeitgleich auch sagen dass ich auch für diese Erfahrung sehr dankbar bin, weil sicherlich in einigen Situationen, wo dann auch mal in meinem Kopf war, Mensch, das funktioniert alles nicht, schmeiß es doch einfach hin, weil es war auch einfacher, dann auch in der Filialleiterposition, die dann so über die Jahre auch zustande gekommen ist, gutes Einkommen war da, ja, dann nach so einem langen Arbeitstag einfach auf dem Sofa sitzen zu bleiben mhm. oder am Wochenende einfach nichts zu tun, ist einfacher, als dann in dieser Phase drin zu sein des Aufbaus, wo man vielleicht auch die Ernte noch nicht sieht, ja, mhm. und ähm, das war dann aber oft so, dass ich mir dachte so, nee, ich, ich gehe hier weiter meinen Weg und ähm, ich, ich werde damit zeigen, dass das funktioniert. Und das mm. das, das kann ich ja auch sagen, war auch eine Form der Motivation. Und ja. deswegen ähm, bin ich auch für die Erfahrung einfach super, super dankbar. Mm. Und dennoch gibt es auch Leute, die trotzdem irgendwie sagen, ähm, weil ich ja zum Beispiel auch über meinen Social-Media-Kanal schon zeige, wo ist die Reise hingegangen, aber mhm. nicht mit dem, hier schau mal, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mhm. ja, sondern eher mit dem Ansatz, ich komme ja selber aus einem ganz normalen Job mit all meinen Ängsten und Sorgen und es hat Wege gegeben, daraus zu kommen und es kann funktionieren, ja. also gibt es auch vielleicht für dich einen Weg und geh doch für dich und deine Träume los. Und Aber selbst da gibt es dann Leute, die sagen, keine Ahnung, äh, die ist äh, irgendwie selbstverliebt oder was auch immer. ja. Und mhm. das, ist, das ist einfach... Ich sage vielleicht auch das Geschenk, immer mehr lernen, damit umzugehen.
1: Ja. Und, äh ich finde, wenn man dir auch so ein bisschen länger folgt, also ich persönlich könnte das überhaupt nicht nachvollziehen mit dem Selbstverliebt. Ich glaube, du führst da ein sehr entspanntes Leben, einfach in der Form auf wie du das zeigst. Ich kenne natürlich auch andere Profile aus dem Network-Marketing-Bereich oder auch aus anderen Unternehmensbereichen, mal von Network wirklich losgelöst, wo man genau eher das hat: mein Haus, mein Boot und ich bin der Tollste und der Größte und super toll. Wo ich mir denke, so, ja, danke, hatten wir alle schon. Also, aber das ist ja jedem sein, soll ja jeder machen, was er will. Ne? Im Rheinland sagt man ja, jeder Jeck ist anders und das soll man in dem Fall dann auch. gönnen, kann sich ja jeder entscheiden, mit wem ich möchte ja zusammenarbeiten und mit wem nicht. Es gibt ja auch Leute, die finden vielleicht das ansprechend. Ist ja, ist ja eben seins. Bevor wir gleich einmal so ein bisschen zu dem Unternehmen kommen, weil das interessiert mich natürlich auch, es gibt ja ganz viele Unternehmen in dem Bereich und was dich gerade so an deiner Firma äh, fasziniert. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Gründe anzufangen. Ich habe jetzt äh, auch, ähm, gerade bei mir im Umfeld kenne ich ganz, ganz viele, ähm, die sind gerade Mutter geworden. Die wissen noch gar nicht, soll ich wieder in den normalen Job wieder mit zurückgehen. Das ist auch teilweise sehr, sehr kompliziert heute, dank der Unternehmen, da wieder in deinen Job mit einzusteigen. Ähm, die sagen, ich will aber gerne die 500 Euro extra im Monat haben, weil die würden mir einfach so ein völlig anderes Lebensgefühl ermöglichen weil ich einfach ähm, mir mehr Freiheiten schon durch so eine Summe irgendwie aufbauen könnte oder andere, die wirklich sagen, boah, ich muss so aus diesem Job raus. Es ist ja im Network, ist es ja in dem Sinne, und korrigiere mich, wenn es anders ist, es ist alles möglich. Ähm, es liegt ein bisschen an dir, was du machen möchtest, was du erreichen möchtest, was deine Vision dahinter ist und wie viel Zeit du auch da rein investieren willst. Was wäre denn für dich jetzt so, wenn ich jetzt mit dem Network starten möchte, so eine Basis, wo du sagst, diese Eigenschaften würden dir helfen, einen guten Start hinzulegen oder was würden die Sachen, die du einem Beginner empfehlen, würde es, um erfolgreich loslegen zu können?
0: Ja, wichtige Frage. Also, ich glaube, als allererstes ist es, ähm, sich einfach mal darauf einzulassen, trotz all der Gedanken, die da vielleicht so im Kopf sind, und einfach mal zu starten. Natürlich gibt es unterschiedliche Unternehmen, aber äh, in, in meinem Fall weiß ich eben, dass, es, dass, es, dass dafür auch kein großes Investment benötigt wird. Also, es mhm. macht jedem sehr einfach zu starten. Und, ähm, und da dann erstmal. Sich darauf einzulassen auf diese Reise und natürlich, wenn jetzt jemand für sich etwas raussucht, ist natürlich, wie vorhin kurz erwähnt, schon mal am allerwichtigsten, sich etwas rauszusuchen, was zu mir passt. ja Also sowohl von dem Produktkonzept ähm, ne, so, so als auch von der Firma, wo ich sage, hey, damit kann ich mich identifizieren. Ja, zum Beispiel bei uns ist es der Bereich Gesundheit, Ernährung, und da habe ich einfach schon sehr früh gefühlt, hey, äh, da zu spüren, wie ich den, wie ich anderen Menschen auch damit helfen kann, wo sie dieses Feedback zurückkommt, dass das etwas ist, was mich sehr erfüllt, weil ja tatsächlich Gesundheit mit, dass das höchste Gut ist, was wir ja. im Leben haben. Und ähm, deswegen ist es da, aber da gibt es natürlich so viele unterschiedliche Bereiche. Wenn jemand sagt, damit habe ich gar nichts am Hut, dann sollte er das auf jeden Fall auch nicht tun. Also erstmal natürlich das rauszusuchen, wo er selber ähm, für ich sage mal, für, für brennt und gerne für losgehen möchte. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, sich auch wirklich mal nicht zu sagen, ich gucke mir jetzt einen Call an oder ein Event und dann vorbei, ja, sondern sich auch Zeit zu nehmen, da wirklich in die Welt einzutauchen, eher sich, sich eben äh, mit der Materie richtig zu beschäftigen, was genau ist Network Marketing, ne, was genau steckt hinter den Produkten, was sind das für Menschen, also ein richtiges Gefühl dafür zu bekommen und erstmal auch wirklich so, alles aufzusaugen. Hm. Das wäre so die erste Empfehlung und da natürlich so intensiv wie möglich, ne? wenn es irgendwie hm. geht auf einem Firmen-Event, weil auch da glaube ich einfach, da spürst du sehr schnell, fühle ich mich hier wohl, ne? das sagt hm. mein Bauchgefühl. Ja. Wobei man da auch vielleicht manchmal so ein bisschen unterscheiden darf, macht das jetzt ein komisches Gefühl, weil ich einfach, ich sag mal, Angst vor einer neuen Herausforderung habe, hm. ja? vor dem, was kommt äh, oder passt es gerade wirklich nicht zu mir. Ne? Mhm. Da darf man auch hingucken, das kann manchmal ein bisschen tricky sein. Aber ja. ich glaube, allein so fühle ich mich hier wohl, ne? wie werde ich hier aufgefasst, äh, aufgenommen, das sind alles so Dinge, die relativ schnell zeigen, will ich mich damit weiter beschäftigen. Mhm. Ne? Und dann wirklich zu Beginn nicht von Meinung anderen beziehungsweise äh, hier ist auch so dieser Slogan, Ja, hör auf die Menschen, die dort sind, wo du hin willst. Mhm. Ja. Und immer darauf zu achten, die Person, die mir gerade ihre Meinung mitgibt, ja, hat sie denn selber damit Erfahrung gemacht? Was für Erfahrungen? Was hat die für einen Werdegang? Und dann eben mich nicht zu schnell wiederum davon abbringen zu lassen. Mhm. Ja, so ein bisschen wie so gesunde äh, ja, so, äh, Scheuklappen aufsetzen und dann erstmal damit äh, auseinandersetzen, damit so dieser Glaube von innen heraus wächst. Ne? Weil den brauchst du. Eine Glaube an, an die Branche, an die Firma, an die Produkte. Und dann kommt eben der letzte Schritt, der Glaube an dich selbst.
1: Mhm würdest du sagen, das ist wahrscheinlich der größte Schritt sogar, oder?
0: Total. Ja. Damit, also für mich <lacht> am längsten, weil ich habe relativ schnell festgestellt, äh, Firma passt, ja, durfte dann auch feststellen, als ich natürlich auch auf, auf den Events war, das, was so als Unternehmensphilosophie nach außen getragen wird, wird ich auch wirklich gelebt, weil das mhm. sind ja auch mal zwei Paar Schuhen, mhm. ne das alles durfte ich sehr schnell feststellen, dass das passt, ja, und ähm, auch die eigenen Erfahrungen, aber dann eben auch alles, was ich über das Produktkonzept äh, so erfahren durfte. Und es war tatsächlich eher so, desto mehr ich darüber erfahren, gehört habe, es war dann nicht irgendwie so, dass, dass man da irgendwas unter den Teppich gekehrt hat und das kam dann so hoch, sondern es wurde mhm. immer besser. So, ne? mhm. Und das durfte ich für mich schnell erfahren. Aber der Glaube an mich selbst, das ist eigentlich etwas, was mit die am herausforderndsten für mich war über die Jahre. Weil du ja ständig damit auch konfrontiert wirst, mhm. dass das ja... Ne, so Menschen starten vielleicht auch in deinem Team und sind auch Feuer und Flamme und nach drei Wochen gehen die nicht mehr ins Telefon. Also mhm. es ist ständig so diese emotionale ja. Achterbahn. Ja. Ja. Oder du lädst auf ein Event ein und Menschen wollen kommen, dann kommen die ganzen Absagen. Also mhm. das ist halt äh, einfach etwas, wo, wo es halt darum geht, eine emotionale Stärke auch zu entwickeln ähm, und da dann auch wirklich dran zu bleiben.
1: Mhm. Ich kann mich sehr gut an, an ein Event erinnern, als ich auch noch, glaube ich, in der Bank gearbeitet habe und ich war so völlig überfordert mit der Positivität, äh, weil in der Bank, es war wirklich äh, bei uns damals so ab morgens, an, seit man da ankam, war eigentlich dieses, oh Gott, wir haben keinen Bock und die blöden Kunden und äh, völlig, völlig negativ alle in diesem Kanal irgendwie drin und dann trifft man auf eine völlig andere Welt von Menschen, muss man schon fast so sagen, weil die, Leute, die du regelmäßig bei so einer Veranstaltung triffst, die wollen ja was erreichen, die haben eine positive Grundeinstellung, weil die ja Lust haben, was zu verändern und weil die auch feststellen, sie selber können es in der Hand haben, was zu verändern. Es ist nicht so, dass du auf den Chef und dessen Chef und wie auch immer die alle gut drauf sind oder nicht, sondern du selber entscheidest darüber, wie viel machst du draußen, wie viel nicht. Und als diese Welten so regelmäßig zusammentrafen, äh, das war schon echt eine Herausforderung. <lacht> ich kann mir auch vorstellen, auch für dich, dann jeden Morgen wieder in die Bank zu gehen und vielleicht auch dann mit so einer Art von Menschen dann zu tun zu haben, ab einem gewissen Punkt wird es dann auch schwierig. Und ich meine, du hast ja dann den Weg ja auch dann voll in, sind ja in die Selbstständigkeit hier reingemacht und äh, gibt dir ja auch recht. Ähm, einmal wollte ich noch ganz kurz mit dir über das Unternehmen reden, für das du ja äh, tätig bist oder wo du ja dein Unternehmen aufgebaut hast, äh, die Firma PM. Ähm, es gibt 22.000 Network-Marketing-Firmen, Du bist ja deiner Firma sehr loyal und sehr treu die ganze Zeit. Ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass bestimmt von links und rechts mal Rufe gab. Hey, Lona, komm doch lieber hierhin. Was macht für dich das Unternehmen aus? Warum hast du dich damals dafür entschieden, auch dabei zu bleiben? Hast du dir überhaupt mal was anderes angeguckt, falls du das sagen darfst oder möchtest? Ja. Und was hat es für dich ausgemacht zu sagen, nein, ich stehe zu dieser Firma? Die Werte, du hast es eben schon kurz angesprochen, die werden nicht nur auf die Plakatwand geklebt, sondern die werden auch gelebt. Wie ähm, ist da deine Erfahrung und warum macht es für dich gerade aus? dass PM so deine erste Adresse ist.
0: Ja, also da hast du auch was super Spannendes gerade angesprochen, Martin. Ich glaube, gerade so die erste Zeit, oder wenn der Erfolg noch nicht so sichtbar ist und eintritt, dann ist es vielleicht auch so, ist man vielleicht wie so ein Fähnchen im Wind. Ja, da kommt mhm. jemand um die Ecke, macht dir andere Versprechungen und dann denkst du, das Gras ist da grüner, ja. Genau. Und auch da zum Glück, und auch das war wahrscheinlich auch geschuldet, dass ich schon dieses starke Umfeld im Unternehmen hatte, dass ich da eben nie gesagt habe, ich gucke jetzt rechts, links. Ne? Weil tatsächlich, das Gras ist einfach da grün, wo du es wässerst. Ja? Und mir war relativ schnell bewusst, dass eben die Resultate, die ich mir wünsche, noch nicht eingetroffen sind, weil es an mir liegt und nicht, weil etwas mit der Firma nicht stimmt. Und natürlich kann es wirklich mal sein, dass jemand, ähm, der startet, durch eine Person, die er gut kennt und der vertraut, ähm, ja, und die meint es ja auch immer nur gut, vielleicht das Unternehmen gar nicht so prüft, weil da will ich doch dazu sagen, ich bin ja, nicht gestartet, indem ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, es gibt dieses Network und da gibt es jetzt so viele Unternehmen und jetzt gucke ich mir alle Unternehmen an und habe mich bewusst dafür entschieden, sondern ich bin da ja quasi so reingekommen ähm, und sage auch nach wie vor, dass ich dann ein absolutes Glückskind bin, dass ich direkt bei der Firma gelandet bin. Und es hätte auch anders laufen können, muss man auch ganz ehrlich sagen, mhm. weil als ich gestartet bin, da gab es das Unternehmen gerade 19 Jahre, also vor knapp zehn Jahren, es hat 300 Millionen US-Dollar Jahresumsatz äh, zu der Zeit gemacht und sechs Jahre später kam die erste Milliarde, ja, und jetzt mhm. zwei Jahre später ähm, direkt dann die zweite Milliarde, wir sind jetzt auf dem Weg zur dritten Milliarde und äh, es hätte ja auch anders laufen können, ne? aber mhm. ich habe relativ schnell gespürt, also gerade, ähm, weil es eben familiengeführtes Unternehmen ist, ein deutsches Unternehmen, äh, auch gespürt, wie sehr das hier auch wirklich gelebt wird, ja, auch auch, äh, auch wirklich zum Vorteil, wie konservativ da auch gewirtschaftet wird, ja, mhm. ähm, dass das hier wirklich Bestand hat. Und ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die seit wirklich Stunde null äh, beim Unternehmen auch dabei sind und waren. Und ich hatte so dieses Gefühl, hier bin ich zu Hause ne? und hatte mhm. natürlich die ganzen Fakten dann auch bei mir mit angehört, äh, dass ich halt gemerkt habe, okay, äh, hier kann ich wirklich darauf vertrauen, aber am Ende weiß man ja nie, wie das läuft. Ne? Mhm. Und hoffentlich ist es aber natürlich so groß und international, ähm, dass einfach die Gewissheit da ist, dass das Unternehmen irgendwie in den nächsten Jahren äh, auch, noch, auch noch weiterhin sehr stark wachsen wird. Und ich selber habe die Überzeugung, dass, dass es in den nächsten sieben, acht Jahren Weltmarktführer wird. Und äh, für mich war natürlich auch wichtig, dass das Produktkonzept funktioniert. Mhm. Und das habe ich natürlich eben selber sehr schnell gespürt, ne? dass, dass, dass hier die Resultate, ähm, auch das habe ich nicht erwartet, aber ich habe es einfach selbst gespürt und ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Wenn du dann dabei bist, dann spürst du das. Ja? Mhm. Du spürst, was machen die Produkte mit mir? Fühle ich mich hier wohl? Fühle ich mich hier gut aufgehoben? Ja, wie ist mein Bauchgefühl zum Unternehmen? Und es gibt natürlich auch andere gute Unternehmen dann draußen. Ähm, ja, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Und so kann jeder für sich einfach das finden, wo er sich am wohlsten fühlt. Ne? Ja. Und ich sage auch heute, für kein Geld der Welt, selbst wenn mir jemand irgendwie 100 Millionen anbieten würde, äh, würde ich das Unternehmen wechseln, weil ich hier auch wirklich äh, meine engsten Freunde äh, gefunden habe. Ich, ich mache mhm. das Ganze auch meiner Familie, ja, meine Cousine, ihr Mann, meine Schwester sind alle bei mir im Team und da sind, ja, Geschichten entstanden dank des Unternehmens und dieser Chance, das ist halt so besonders und ich okay. glaube, da ist es auch wichtig, wenn man sich wohlfühlt, nicht dem Geld hinterherzurennen, ja, mhm. also auch, auch nie zu vergessen, wo komme ich her, ja, mhm. was habe ich hier, wem habe ich was zu verdanken. Um, und, und deswegen ist es für mich eben auch ein sehr hoher Wert Loyalität. Ne? Aber ja. ich hätte auch gar keinen Grund, woanders zu schauen. Ich meine <lacht> gerade, wenn man vielleicht irgendwo denkt, so hm, ich weiß nicht, funktioniert das wirklich zu schauen, wo kommt das jetzt her? Habe ich wirklich alles gegeben um, und es liegt eher wirklich am Unternehmen oder muss ich bei mir nochmal hinschauen?
1: Mhm. ja. Absolut. Und ich glaube, ich kann es auch selber nur aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben uns ja, glaube ich, auch Ende letzten Jahres, glaube ich, irgendwie äh, kennengelernt äh, und habe ja auch angefangen, die Produkte mal äh, zu testen. Und man muss ja wirklich sagen, es hat wirklich einen tollen Effekt einfach. also man Und das ist auch vielleicht für diejenigen, und äh, wir packen ja auch äh, hinterher in die Shownotes jemanden Link dazu rein, wenn man ein bisschen mehr über die Produkte oder was Unternehmen erfahren möchte, äh, kann ja hier dann draufgehen und, äh, oder kann sich auch bei uns melden. Aber einfach auch mal sagen, probiere einfach mal Produkte aus. Ich bin ja auch jemand, ich bin ja immer so Selbsttester. Ich muss immer alles selber ausprobieren. Ich lasse mir sehr, sehr ungern seit Jahren schon die Meinung von anderen Leuten erzählen, sondern ich probiere mal selber aus und entscheide dann für mich hinterher, fand ich das gut oder fand ich das nicht gut und äh, hiermit ging es mir genauso und ähm, ich muss einfach nur sagen, was das Thema Fitness oder auch äh, ja einfach Vitalität betrifft, äh, sind es einfach tolle Produkte, das muss man einfach sagen und kann nur jedem empfehlen, es einfach mal selber für sich herauszuprobieren, weil ich sage wir beide können dann wahrscheinlich viel darüber erzählen, du noch viel mehr als ich ähm, und sind begeistert und sagen, tolle Produkte. Am Ende des Tages muss es, glaube ich, jeder für sich selber einfach rausfinden und testen und gucken, wie es für ihn dann selber ist. Genau.
0: Total. Und ich meine, ich glaube auch, dass vielleicht der ein oder andere es jetzt hört und damit nicht viel Berührungspunkte hat, vielleicht gerade zu so denken, oh, jetzt wollen die hier was verkaufen oder dahin lenken ja. oder was auch immer. Ne? Und äh, das waren ja genau meine Gedankensätze damals. Mhm. Und ich kann halt für mich sagen, dass also diese Reise hat einfach mein gesamtes Leben verändert. Und ähm, dass ich, ich bin dafür einfach so dankbar, dass es damals eine Person gegeben hat, die sich nicht gedacht hat, die arbeitet in der Bank, die hat ja genug Geld, ja, die ist 25, die ist jung, die braucht es nicht, sondern mir einfach diese Chance gegeben hat. Mhm. Und ähm, deswegen äh, glaube ich auch, dass, dass wir da immer mehr hinkommen dürfen und halt auch hinzuschauen, hey, ähm, das wird ja vielleicht aus irgendeinem, aus dem Grund sein, dass ich gerade darauf gestoßen bin. Und ja. ähm, vielleicht schaue ich da einfach mal hin und kann natürlich immer noch meine eigene Meinung bilden und meine, meine eigenen Erfahrungen machen. Ne? Ja, und ja.
1: Ganz genau. deswegen
0: finde ich es so auch einfach toll, Martin, dass du direkt diese Einstellung mitbringst. Ich probiere es selber aus ja, und kann dann selber entscheiden, <lacht> ne, was, ja. was es mit mir macht. Ne?
1: Ja, ich finde nichts Schlimmeres für mich selber, als im Internet mir die Meinung anderer Leute anzugucken und zu sagen, das finde ich jetzt auch toll, weil der findet das toll. Das hat ja nichts mit mir als Person zu tun, sondern man muss es halt einfach selber rausfinden. Und das war für mich immer schon so, dieses Selbstexperiment, das galt schon immer.
0: Ja, geile Einstellung, total. Ja. Vor allem, weil es gibt ja auch, ich meine, die Menschen, die haben vielleicht aus irgendwelchen Gründen unzufrieden sind, worauf das jetzt auch zurückzuführen ist, die nehmen sich dann komischerweise die Zeit und kommentieren das im Internet. Aber also ich habe zum Beispiel in zehn Jahren noch nie kommentiert, wie gut ich die Produkte finde oder wie gut ich die Firma finde. Dafür ja. war ich einfach zu beschäftigt, ja, da dabei mein Leben zu leben und es aufzubauen. Ja. Und dein, der Name deines Podcasts ist ja auch so schön. Ne? Und ja, das zeigt mir, es ist einfach so dieses ja, das Leben einfach freier zu gestalten, bunter zu gestalten, es selbst auszumalen, ja, das alles verkörpert für mich eben diese Chance. So, ne? ja. Und ähm, das ist einfach so viel mehr als ein Produktkonzept, was dahinter steckt oder ja auch einfach schwierig in wenigen Minuten zu vermitteln. Mhm. Äh, und einfach auch, ich persönlich finde, ein riesiges Geschenk, um halt auch persönlich zu wachsen. Und natürlich habe ich auch Menschen im Team, die die Reise mal gestartet sind. ja, Und die haben dann für sich vielleicht festgestellt, irgendwie ruft mich was anderes und mhm. haben dann die Stärke oder auch das Netzwerk Menschen kennengelernt und sind irgendwie eine andere Selbstständigkeit gestartet, mhm. aber wären da niemals hingekommen, wenn sie nicht diesen Zwischenstopp gemacht ja. haben. Und ja. das finde ich einfach auch so wertvoll, weil einfach, um persönlich zu wachsen, um einfach Menschen kennenzulernen, um, um da einfach vielleicht auch wirklich seinen Weg zu gehen, äh, ist es halt eine tolle Chance. Und was am Ende daraus wird, ist mir egal, ob die Person lange, mal, das heißt egal, aber dann will ich jetzt ausdrücken, solange die Person vielleicht dadurch ähm, das findet, was sie erfüllt und damit ja auch wieder einen Beitrag für die Welt leistet, freue ich mich ja, wenn es da diesen Zwischenstopp auf dieser Reise gegeben hat. Ja.
1: Und ich glaube, du hast gerade was so Tolles noch gesagt. Ich wollte eigentlich schon kurz zum Ende kommen, aber das muss ich hier noch mit reinnehmen, weil ich das so schön finde, weil du gerade sagst mit diesem Zwischenstopp. Weil es passieren ja Dinge in der Regel nicht aus dem Zufall heraus, sondern sie haben zu der Zeit, wann sie passieren, irgendwie eine Berechtigung. Das können manchmal ähm, Dinge sein, die vielleicht gar nicht so schön sind. Das können auch Krankheitsgeschichten schon mal sein. Ich meine, ich habe selber vor zwei Jahren einen Schlaganfall gehabt, wo man sich denkt, oh mein Gott, wie kann sowas passieren? Aber der hatte einen Grund, warum der gewesen ist. Der war ein schöner Zwischenstopp, wie du gerade gesagt hast. Und hat mir wiederum gezeigt, wo man weg die nächsten Schritte hingehen darf. Und das ist hier, glaube ich, nichts anderes. Es kann ein Zwischenschritt sein, es kann ein Endziel sein, es kann was auch immer sein, aber gar nicht diese Entscheidung vielleicht heute treffen zu müssen, sondern zu sagen, aus irgendeinem Grund hat mir das Universum gerade die Gelegenheit gegeben, sei es hier in unserem Podcast hier reinzuhören oder welche Gelegenheit auch immer die Leute gerade draußen für sich entdecken, nimm die doch einfach mal und lass doch mal lass dich doch mal drauf ein und guck doch mal, was passieren kann. Und das ist ja auch so der Hintergrund mit diesem Podcast, wirklich zu sagen, du selber kannst es gestalten. Du kannst so viel mehr in deinem Leben gestalten, als du vielleicht manchmal glaubst oder als man dich glauben lässt von außen. Denn das ist ja auch klar, dein Chef im Unternehmen, der möchte vielleicht gar nicht, dass du dich so sehr entfaltest, weil dann passt du nicht mehr in sein Konzept. Und äh, dann kommst du eine ganz andere Diskussion im Unternehmen dran. Von daher, glaube ich, einfach ein bisschen die Ohren aufmachen, das Universum einfach mal machen lassen, das Bauchgefühl mal wieder ein bisschen mehr mit reinnehmen und äh, dann können wir, glaube ich, alle eine ganze Menge aus unserem Leben machen. Liebe Ilona, ich äh, möchte mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir bedanken für deine Zeit heute Morgen. Es war super spannend, mit dir zu reden und wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden hier weiterreden äh, und äh, über die vielen Dinge, die dir auf dem Weg begleitet haben und auch die tollen Geschichten, die du im Unternehmen hier erlebt hast, die vielen Menschen, die du ja auch äh, getroffen hast auf der Reise die, glaube ich, auch ganz tolle Geschichten zu erzählen haben, was sich für sie verändert hat, ob als Zwischenziel oder als Hauptziel oder wie auch immer. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ein paar abschließende Worte noch von dir.
0: Ja, also zum einen sage ich danke vor allem, an dich ja für diesen Raum und für für die unglaublich tollen Fragen für den Podcast und natürlich für jeden der zuhört und abschließend kann ich einfach nur sagen ja wir wir haben wir haben jeder also wir, wir alle haben es in der Hand und äh, am Ende bin ich selber dafür verantwortlich mein Leben so zu führen äh, dass ich am Ende dieser Reise irgendwann sage wow das war geil ja? und ähm, deswegen äh, kann ich nur sagen geht dafür los und äh, es ist einfach eine unfassbar tolle Reise
1: Vielen lieben Dank, Ilona. Und ja, an alle, die es gefallen hat, lasst uns gerne ein Like hinterher da. Wir packen ein paar Informationen in die Shownotes rein, wer noch ein bisschen mehr Informationen haben möchte oder folgt uns einfach auf Social Media. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.